0: 是李不傻，这里是每周日早上八点钟和您见面的个人谈话节目不傻说，嗯、呃，又是一个星期哈，又是嗖一下就过去了，最近特别的忙，你们能听到我这三期啊，今天包括前两期的录音环境都比较嘈杂，最近是呃暂住在一个地方啊，然后再忙一些事儿，所以这个也没什么好的录音环境，每天在外边跑。嗯，过些日子希望能够安定一点哈，所以这个还是拜托各位理解这个录音环境，呃，时不时的会有一些噪音，而且最近因为忙的话就没时间去整理一些东西啊，没时间整理一些硬料。我知道大家喜欢听一些系统的或者呃有什么文化内涵的这种节目，但是这东西都需要准备，都需要去看书。实际上书，你恨不能说我书书一关上我就开始跟你聊，那我顶多说个十分钟十五分钟也就。就过去了，不是那么系统的东西，所以这个最近实在是没时间啊，我们就继续聊一些热点东西吧，因为这玩意儿也不需要准备什么，就就来好吧。所以这一期我们也是又出事儿了啊，又出了一个特别不好的事儿，就是高以翔啊，三十五岁的年龄的一位嗯艺人，在工作中猝死，呃，这个事儿令人很悲痛。所以这一期呢，我们就来聊一聊我对综艺节目的一些看法，因为他是在录制一期综艺的时候出事儿了嘛。包括再聊一聊我们和工作之间的一些一种关系吧。啊，我自己的一些体会。先说第一个点，就是综艺节目。实际上之前的节目里面，我是时不时的会聊一些对综艺的看法，或者提一些综艺的名字。我还是会看一些综艺的。嗯，只不过我比较喜欢看那些有内容的哈，当然这东西口味不一样哈。我也有很多呃挺好的朋友，就爱看点那些很奇怪的综艺哈。嗯、没办法，这个呃我是比较爱看那些，比如说有内容的，你比如说唱歌啊，包括一些舞蹈类的哈。嗯，很早以前有一个《中国好舞蹈》吧，什么哈，那个看着还挺好玩。包括后来的一些呃。竞赛类、选拔类的东西，因为综艺它分两类，一种是竞赛选拔类，呃，你往早了说超女，往后边说什么呃中国达人秀啊，叫什么呀？就是那种有点喜剧，然后呃时不时的煽把情啊。你的梦想是什么？来点弄这个哈，就是竞选，然后、嗯、这种才艺表演类的；还有一种就是真人秀类的，就是找一帮明星，然后给你展示他的生活。他做饭怎么样？他睡觉打不呼噜？他跑起来啊摔不摔跟头？就是这些，我是比较喜欢看有点内容的。总之什么都行，就是别给我看真人秀。可能这东西它是跟口味有关系啊，因为嗯，你如果特别喜欢一些偶像明星的话，你确实是会去关注看他平时的表现怎么样。但是呃，可能是年龄的原因或者什么哈，我对这个偶像什么的已经没这感觉了。那同时我对真人秀这种节目也有自己的一些微词。就是我会觉得这，这种这类综艺节目，它对人或者说对观众吧，没有一种好的引导。就是，就好比记者，我觉得这个世界上呢，很多职业还是有一些操守的，还要是需要讲一些操守的。你比如说记者要有自己的操守，包括媒体人也一样。那你作为一个。综艺的制作人，你作为一个综艺的制作方，你的你的节目也有引导性，你对这种大众价值观也有自己的一个一个，对吧？你是在输出一种标准，输出一种文化，所以这种真人秀就让我觉得，尤其是这种东西的兴起和这种兴盛啊，让我觉得不是很好。就首先它对对这种没有什么内涵的审美是一种纵容，而且呢。嗯，他也没有让这些参与节目的艺人真的做点什么对他们自己好的事儿出来，也没有啊。因为为了收视率啊，你作为粉丝，这类节目其实要的就是你粉丝的眼球嘛。你既然喜欢这哥们儿陶，我们把他请来，我们弄他，我们整他，然后我们让你看他什么样，对吧？你也可以看他出糗。你也可以看他呃战胜自我啊什么的感动什么的，或者摔跟头，或者说或者吃饭什么样，你都可以看。我觉得这就不是很，有点说不好听的有点卑鄙啊，就是你在利用别人的那种窥私欲。就是这个世界上有很多阴暗面啊，避免不了的。但你不要去鼓励他，你也不要去利用他的。那所以我觉得这个这个真人秀这类节目就是在利用我们人性中的一种不好的东西，就是我们的窥私欲。我们人总是喜欢去窥私。我琢磨过这个人为什么喜欢窥私，我经过一些，因为我这人不怎么看书啊，我经过一些不怎么全面的思考，我认为我们窥私是为了看别人比自己，呃，下坐在哪儿，就是因为我们这个社会会让我们，嗯，都道德。标准高一些，做一些好事儿，然后行为得体，言谈举止大方等等。但是我们窥私，就是为了看别人是不是在私下里也和我一样。我出门的时候穿的啊，人五人六的，回家我也这个这个没样对吧？我也这个哪儿都挠啊，完了我这鼻屎我也四处弹，我怎么怎么着，我也没什么样。所以我们喜欢看别人在私下里边是不是跟我们一样。我这是我自己的瞎琢磨一个结果啊，正是因为我们在出门在外的时候，我们太有样儿了，所以我们才会喜欢窥私看别人在平时是什么样子的啊，这是我们的一种一种心理。所以这种节目它就利用你这种心理。这些明星他们本来都不是做这事儿的，要么是唱歌的，要么是演节目的，或者怎么样。但是真人秀无一例外的是让他们做自己非专业的事情。那这些事儿对他们来说有什么意义吗？没有意义，就是在你比如说一起去做饭，我觉得很奇怪。他做饭好吃不好吃你也吃不着，你连味儿都闻不着，对吧？你也就看看什么色儿，跟你有什么关系啊？就就很奇怪。然后这些明星自己，我觉得他们也也是图一乐儿，这东西来钱快嘛？因为你演个电影多少钱？哦，不，多长时间？你演个电视剧多长时间，对吧？然后现在你你你跟人家玩会儿，跑两圈。就钱拿，对吧？这是一个特别爽的事儿，所以我们会发现这几年很多嗯，本来还挺牛的一些人，然后嗯，也不干自己主业了，各种的去上综艺，然后综艺节目四处开花啊，各种的综艺，就我觉得对这些艺人来说也不是很好，因为当然这没办法，那就大量的利益驱使，搁我可能我也干，这个我觉得不是什么好事，对于这些。德艺双馨的老艺术家，对他们来说不是什么好事啊！这也也不也不干主业了，就是这样。但是这个综艺，你你总会有疲劳的一天。呃，我看你做饭做腻了，你跑步跑腻了，这玩意儿我我我疲劳了。好，那我就开始想折腾你了。那这些制片方就觉得我得来点稀的啊，我得弄你，我我我我我整你，我我电你一下，让我拿冷气喷你一喷，这都是小儿科啊！以前那些我小时候看那什么，呃，快乐大本营什么不是不是快乐大本营。什么超级模仿哎什么什么欢乐星期天什么什么六六六，就这些啊，反正就是那时候还是冷气喷你一喷吓唬你一下，都是那些很很原始的手段。现在可好，各种的折腾人什么的，而且这些明星去了，说实话，你如果想有更多的这种镜头的话，你要甘心的被整那、啊、你不被整，你躲开了所有的陷阱，最后剪辑出来怎么可能有你镜头呢？那你去干嘛去了？你的经纪公司，你经纪人对你有要求，对吧？你要你要完成这些任务，而且你还得处理好各方面的关系，不然的话，哈，你连脸都露不出来，对不对？你看现在很多呃综艺，他会在播出之后，你发现少一人，哎，这个要么就是屏幕的某一处总是有一团马赛克的。呃，护住一个人，或者说就是就是字幕里边不提这人，或者说呃这这个这个、里边就这人就就就存在感很低，这就是因为没处理好关系。所以你看，作为艺人的话，有钱拿也没那么容易，这个这个做这事儿，对吧？你又得心甘情愿被整，还得耶，对吧？耶，就也也不容易。所以你说这个真人秀的东西，其实对任何一方都不是好事儿，只有对资方是好事儿，因为可以拿去卖钱，拿这个利用的是粉丝的窥私欲以及明星们对钱的这种。呃，渴望啊、呃，当然这东西人性吧，没有办法，这东西是没办法的啊。而且这个也和我国的一些国情有关系，就是因为我在欧洲，我没有看到过这么多的综艺节目，然后如雨后春笋般涌出，然后什么这那的没有。综艺节目有，真人秀也有，但都是素人。你比如说这个减肥节目啊，一堆胖子去减肥，或者说那种呃婚恋节目，一些素人去关到一个地方去去约会、谈恋爱什么的。然后我们这儿也有哈、啊，我记得前一阵是哪个卫视啊弄了一个那种节目，就把几个男女啊，就是那种特别理想化那种，就特别没意思啊。就是咱们咱们一玩点什么，就非得弄那些特别理想化的。就你看现在电视剧也是啊，我这两天在,在国内。我看现在电视剧特别的不现实，里边人穿的都根本就不是我们平时能看见的人，就那里边的这种场景的设计、人物的性格，包括对白，包括什么都极其的戏剧化，就是那你你都脱离生活了，太离谱了。我看那婚恋节目，不是那不是叫婚恋节目，叫他们谈恋爱啊什么的，就把那几个青年男女，哇，那颜值高的什么是他，都关在一个屋里边，开始去对话，然后看谁跟谁配对，然后投自己心仪的什么，我忘了叫什么了，那个水平之低呀，我的天，看得我直着急。当时我在电视前面，我就说这要让我去，我这话肯定不这么说。然后旁边艾迪就就揶揄我：“谁让你去了？你想什么呢？”<笑>啊，说回来啊，就是咱们这个综艺就是特别脱离现实。你看，在我在欧洲看到的综艺节目啊，什么减肥也好，婚恋也好，或者选拔类节目也都是素人，很素很素的素人啊，长成什么样都有啊，包括什么很多很离谱的那种素人节目。但是在咱们这儿都是那些明星参与的，所以这我会发现，咱们也不知道是中国文化里面还是东方文化里面，对明星会特别的另眼相待。嗯，之所以这么说，是因为你看，在日本、韩国啊，这个偶像业也很发达啊，但是在欧洲就没这么牛。我不知道是为什么，是因为那边，比如说，因为语种的限制，因为都是。都是说自己的母语吗？法国说法语，德国说德语，意大利说意大利语。那每个国家自己的本土偶像，他就很难跨国去出去去展现自己的风采。他还不像美国什么 Bieber 什么的，你你出来，你可以唱唱英语歌，基本上大家都听懂。你出去，你来一德德德国民歌，拿一风琴，谁听你的呀？没人听你的。所以这个可能是限制欧洲这些偶像发展的一个原因。但还有一个原因，我认为啊是。欧洲，尤其德国，我就因为在德国生活，那儿的人还是挺冷静的，对这个偶像什么的没那么多崇拜。这个曾经崇拜过偶像德国人啊，几十年前万众一心的崇拜一个偶像，结果好，这偶像是一恶魔，所以后来德国人都学精了，就发现这偶像这事儿不靠谱，人设越完美越不靠谱啊！就就本质上、本能上对这种偶像，任何偶像啊，你政治明星也好，呃，歌唱明星也、影星也好。体育明星也好，都有一定的这种戒备心，所以没什么真人秀。但是在咱们这儿不一样，你看这些，我这这个这个社会有这么需要明星吗？还是说这些明星都是虚假的你什么？很多明星出门之后不得了，前一呼后拥的都是保镖，在那都是戴一大墨镜，跟着行人喊让开让开让让。奇了怪了，你一个明星，我我我我我特别想说一个概念啊，就是。我想说给那些对明星特别崇拜这些人，你崇拜的歌星也好，球星也好，他们离开了舞台和球场，跟你离开办公室、离开工地是一样的。你是一个民工，你是一个程序员，你在办公室和工地上班，跟他们在舞台上唱歌、跟在球场上踢球性质是一样，这是你们的工作。当你们离开自己的工作场所的时候，你们都是一样的，没有谁比另外一个人位高一等。法律面前人人平等，没有谁。我没见过在这边，在欧洲哪个明星敢请一堆保镖在街上人五人六的要吆喝，让你去闪开？这个我我真是没太见过啊，也可能是我关注的少。但是在国内，我见到过太多那种商场办个什么活动抽个奖，好不得了了。奇怪啊，就是有这么一点啊，在我见过很多咱们的明星戴一大墨镜，弄一帽子冒，帽烟压到眼睛那块然后戴一大口罩，不知道你以为是什么当年的特务呢？从机场出来，你太奇怪，谁看你啊？有人看你吗？我这这种东西我在欧洲很少见到，但是在中国，我觉得这个咱们对偶像的这种爱戴实在是有点过了，吹的有点过了，这是一个偶像文化的一个。东西这种东西也催生了我们真人秀的诞生。你都这样了，我不做真人秀，我我不赚你钱，我干嘛呢？对吧？这个是一个没办法的事情啊。但是呃，这个东西的存在是一回事儿，但是呢，这个味儿变了。你要说你都跟什么极挑啊，这个像极限挑战，我还挺爱看的。就前几季，后来不行了，后来开始变得有点有点这个，啊、呃呃，看过的都知道，后来不行了。之前几季还是挺动脑子的。呃，那几个人也还行，像什么黄渤啊、黄磊啊、王迅啊，还是比较能接地气的一些人，没有那么过分啊，不装，你知道吗？不装，我想提醒一下很多这个看综艺的这个年轻的朋友们啊，呃，首先我说一点啊，就是我作为一个过来人，我这么来指责下一代。或者说年轻人是不对的，因为很多中年人啊有一个特点，就是容易这个对别人说教，实际上自己在当时年轻的时候做的一点都不比现在年轻人好。我也迷恋过明星啊，我也看过偶像剧，我也去追过星，对吧？所以你不能够说现在的孩子们追星就是呃愚蠢什么盲目，你不能这么说，起码你得你你你得拿自己当个标杆，对不对？你自己做不到事儿，你也别赖别人，你也别怨别人。曾经我也我也喜欢很多明星，当年我说啥你都不认识。内田有纪，你们去网上查一查。当时我看到这个人惊为天人，太美了，不行啊，简直都不行。我看那凤凰卫视中文台，看他演的那个《热力十七岁》，我的天，觉得太美了。也会追一些明星，就以我那时候的心智，如果出一个真人秀是内田有纪去做饭，我一定看呵呵，我一定看。但是我想提醒一下，就现在很多年轻人。你能看到的这些真人秀、这些做饭节目也好，你以为你看到的是他生活的真相，其实大部分情况下都不是。他还是会经过一些演示，他能够在镜头前，呃，被经纪人允许播出的这些画面，都是经过演演示的画面。你可别忘了，人家就是演员，人家知道自己在什么镜头下是什么样子，找什么角度蹭什么光，走哪个机位，人家是人家是专业的。其实还是逗你玩你要真想知道他私下里什么样，你去他们家。你跟他待两天，你就知道他什么样了。所以这个，呃，特别的迷恋这种偶像，或者说，呃，相信这种人设，或者说专注于这种真人秀，在我看来没有太大的必要性啊。当然，如果说您就是迷，那也也也就迷吧，因为都有那么两年啊，那没办法，因为中国人多嘛。嗯、呃，怎么说？有句话就是这个“傻子钱最好挣”，对吧、呃？虽然傻子钱最好挣，但是我一直认为，你凭着这句话。就坚定不移的挣傻子的钱，也不是什么光彩的事儿，啊，这是我的态度。我觉得挣傻子的钱虽然容易，但是也不是什么光彩的事儿啊，所以这也是我对现在很多综艺节目的一个一个一个看法啊。尽管有一些好综艺，但是更多的综艺还是那些没有营养的一些避重就轻的东西，做饭吧什么的哈、啊，就我就觉得很奇怪。而且刚才说了，现在这综艺越来越狠。呃、啊，越来越开始折腾你，因为审美疲劳了嘛，大家喜欢看更猛的，所以现在浙江卫视得追我吧，就就来了哈。我没看过这个节目，说实话，我也不知道是怎么回事，而且我也不是很熟悉高一翔这个人啊，只不过从外界的、嗯、这种评价来看，好像是一个特别优秀的、一个几乎挑不出毛病的这么一个人，然后就不幸成为了一个牺牲品。我们说很多事情都是。需要有人去牺牲，然后才能够被人关注，然后得到改观。很多我们的制度、我们的法条都是由此诞生的。呃，高以翔这次的事儿，我觉得也应该引起很多人的警醒。第一是这个呃综艺节目的制作方，第二是艺人。我觉得这两拨人都应该想一想。有句话叫“娱乐至死”，这句话我们说了好多好多年，终于出人命了。那么在这种情况下。之前你们做的都是什么样的一些事儿？我觉得大家都应该再想一想。你看高一强从人倒下，首先说为什么倒下？当然他肯这这节目录的实在是太过了啊，就把人这这个逼得太狠。我看了一下这个之前很多明星对此的这种评价，很多专业的那些什么李小鹏那些体育人来参加这节目都都累得不行，你更别说这些艺人了。本来平时就就。睡得就不规律啊，这个好，我觉得挺挺不人道的。我在录这期节目之前，我特地问了一下李鹏，我说你们录约下的时候是什么样的？他说我你可不知道，我没法给你们放原声，因为都是我放原声那话还得消音。但是他的意思就是说，这些综艺实在是太折腾人了啊！就是早上起来七八点就开始化妆，你以为化完妆是拍？不是啊，各种的准备，各种的筹划，各种的,各种的现场的这个那个。当然这都是必备的流程啊，这没办法。录的时候是下午了，下午一两点，一录十几个小时，凌晨一两点结束是是家常便饭，所以你们会看到最后一期那个月下，朴树来了，录一半走了，说我得回家睡觉了，熬熬不动了。他这个走这个事儿是不是 OK？ 咱们单说，但是这个起码说明这个节目录的确实是时间比较久，而且你会发现，比如说，呃，明明是嗯，咱们这周看完了，该下一周下一集了，对吧？但是这个选手们就很着急，因为说啊我没有准备下一首歌，为什么呢？录是一起录的，只不过它分成不同的周来给你播出，但实际上录的时候极其的集中，是这个棚的费用也好，人员的费用也好，总之压的是非常非常的紧张。呃，中国有嘻哈第一季啊，第一季还行，没有后来那几集那么水。第一季盖就不干了嘛，盖说我不录了，拿我们不当人，逼着我们就不睡觉，还让我们录节目，还让我们即兴写歌创作，我不干了，我要回家。完、啊，这时候那制作人来了，说你们那导师吴亦凡也这样呀？他也没睡觉呀，他也跟你们一起熬着呢，我们也熬着呢，你嚷嚷什么呀？完，盖就瘪了啊，我估计可能内心中还有点就不好意思，对吧？但是这个这句话你，你你熟不熟？你觉得这个情景你熟不熟？像不像有这么一句话：“领导都没下班，都没走，你好意思走吗？”你作为一个职场，一个一个一个程序员也好，什么也好，你是不是有这么一个想法？领导还没走呢，我走合适吗？大家都没走，下班我好意思下班吗？一看外边都是星星月亮了，我好意思下班吗？你会不会这么想？包括再往前推，看那个，这就是街舞。呃，我有这么一个环节，就是 battle 嘛，就是大家出来跳这个街舞，然后就是有百八十号人啊，我记得恨不得得有一百个人吧，出来跳，一个人得有几分钟，这一人几分钟，一百个人就是几百分钟，你更别说中间的一些什么穿插的东西哈、啊，串词儿也好，呃，休息也好，这一路十几小时，到凌晨恨不得天快亮了，还有人还没跳呢。你想一想，这街舞可不是什么诗朗诵啊，出来啊，我的什么。长城他没不是这样的，出来之后喊什么托马斯全旋腾空转体啊，什么二周半，然后什么、呃、两臂前平举向前看齐，反正这难度系数三点零，全是这个。你让人家熬了一个通宵凌晨，然后这个早上起来五六点一夜没睡出来给你玩玩全旋，你觉得合适吗？这就是现在的综艺节目的一个现状，就是不管你是干什么，我要把你压到一个极限，不让你睡觉，然后都没睡，你好意思睡吧？就这么一弄，所以这个。这就是一个问题，包括很多这种嗯运动户外运动类的这种呃综艺，把你往高了扔，往泥里边甩，呃，让你去怎么怎么着啊，挣扎，反正就就看你这个。呃，你、啊、早晚得玩脱啊！这么着，早晚得玩脱。很多明星也是没办法，说实话，你能看出来他们为了你签了合同嘛？那合同里肯定有一些这种说那个啊，你配合我们什么？有一些这种可能引起你生理不适了什么的，你要什么自己什么考虑什么？肯定有这种不平等条款，我相信肯定有。所以艺人这钱也不是很好挣，我认为是这样的。尤其越往后，这个这综艺玩得越狠。你看后来那个什么。爬楼的，什么几十层楼往下滑的，全是这个。我天，这这种东西，哎，你明星也是人啊，咱们也要知道，明星也不是超人啊，他们生理上也跟我们一样，也恐高，也吃多了也撑，喝多了也吐嘛，对吧？睡多了也晕啊。这个我觉得对他们来说也很残酷啊，所以终于是是出事儿了。所以这就让我想转到下一个我想说的点，就是我们跟劳动之间的关系，因为明星去录节目。是一种劳动啊！你去编程是劳动，我去带团也是劳动。我们和劳动之间的关系怎么去平衡？这是我想说的一个点。为什么呢？因为我发现这个随着时代的发展，包括我们生活节奏的变快啊，这个这个会用各种方式去挤一些时间出来。你看现在给你一些什么概念，什么碎片时间什么的啊，包括利用你上下班的时间啊、吃饭的时间啊等等，大家都用这时间充电也好，什么也好，完了。你充了半天电，试了半天班，最后找不着媳妇儿，买不了房，你说这是事儿吗？那个，你你你你你生而为人，你这一辈子活的是什么啊？我就觉得很奇怪。之前有期节目被被下架了哈、啊，说的是九九六，我到现在都认为九九六是一个很不人道的事儿，尤其是当别人要求你去九九六的时候，这是一个很糟糕的事情。当时我做那期节目，就是因为马云说九九六是福报，我觉得这个，这我让我现在去说，我依旧觉得这事儿很奇怪。就是，我相信会有一些人啊，通过九九六，然后走向了人生巅峰啊。你比如说我，我的这个智商、我的情商、我的机遇、我的身体的这种能力，正好赶上了九九六这几年。我通过这几年的这个奋斗，我这个赚了人生中的第八桶金，或者说第八桶金。完了，我买房，我我我怎么怎么样，我投资，然后我实现财务自由，我提前三年退休，肯定有这么一波人，他们是感恩自己曾经九九六的那段时间，肯定有，但是这毕竟是少数吧，而且这是您主动去选择的，啊。你要是说有人跟你说九九六是福吧，或者说我要求你九九六，不九九六的话，你就，你就达不到我要求，这就。是一个特别不好的事儿。前两天看一个文章，呃，转的挺多的，就是在网易吧，网易的一个这个员工病了之后啊，然后写了一个控诉的一个一个信啊，就说自自己这个待遇问题嘛，加班加那么多上千个小时的班，呃，费用也没给，因为你自愿的嘛，你也没有打卡器，对吧？你你怎么跟人去争这事儿？包括一些什么绩效考核。自己什么身患重病之后，立刻被辞退等等啊，就是很残酷的一些事情，就让人觉得这个我们这个玩命的去工作，在干什么？而且这个玩命的度在哪儿？这一定要，大家一定要有这个意识了。也是我现在这岁数起来了啊，以前我年轻的时候也不在乎这事儿。我已经很多年不做四监岛了。你们知道四监岛就是我开个小车啊，带着三四个人、五六个人出去玩去。我已经很多年不做这事儿了。因为我觉得很累，真的很累。因为你想想吧，我这个我是一个晚上不睡、早上不起的人啊，这不是一个习惯问题，这是一个生理的一个一个一个特征。就晚上我的思绪就过度，就睡不着，然后在床上遮饼，翻来覆去，然后这个文思如什么全涌啊，慌慌慌的往外那什么啊，然后那个就就就就不行。早上起来就就起不来，然后你如果说在职业状态中，你早上起来八点钟给起床，然后出去开车，开到地儿带人走，这是什么那是什么？你往那儿看，你往这儿看，完了中午带人吃饭，吃完饭之后好，下午拉车三百公里，人家跟车上睡，你跟那车上跟那地上太阳开车，困得不行，说真的，真的困得不行。完到地儿之后还得继续带人去转，一天好家伙十多个小时，对不起受不了了啊，受不了了，所以后来干不了这个事儿。嗯、呃，包括。这个早接机什么的哈、啊，就是，呃，各位，当你们出去旅游的时候，请善待任何一个接你这个红眼航班的导游啊。这个，您的飞机是六点半到，意味着这个这个导游五点四十五六点钟就要到机场了啊。也就是意味着，这机场跟家可有距离啊，怎么着也得半小时四十分钟吧。你想想，这起床是几点钟？接了您啊，然后带着微笑说：“您好啊，早上好。”您是飞机上睡了一一路睡过来的，他好家伙，睡眼惺忪带着您。我觉得这个挺辛苦的。有那么一次，我觉得这真的是不行了，因为晚上我经常失眠。这个事儿，我觉得李鹏可能了解，他就跟我说：“这录不了这节目，他要死了。”说这八点钟起床，七点钟起床，哎呦，这真的我特别理解他。综艺录不了，这带团也够呛，真的。早上起来有一次，我是四点多起床去机场。关键是恨不得两三点睡的，哎我，然后那一天真的是就觉得身体有点受不了，就是你身体到了极限，你不会觉得说像你你感冒一样，感冒的话你觉得呃头疼，或者说我咳嗽，或者说我我发烧，或者我今天肚子疼都不是，这种到了极限状态是你觉得哪儿都没问题，但是你这人就是不行了，你就想躺地下不说话。就真的有一种要我说难听一点啊，要死的感觉。我有那么一两次，有那么一次啊，我记得是早接机的时候，真的是快不行了，赶紧买可乐，咣咣咣靠那咖啡因干起来，然后觉得这不行，这么干是不行的。而且这一行也挺挺挺毁人，就是其实很多行都不容易啊。呃，你坐办公室可能你要加班十几小时，包括我们这工作也是也是一样。有一次我记得。我是从罗马结束工作，然后我回回法兰克福。从罗马到法兰克福是一千二百公里，然后中间的节点是米兰啊，到米兰，罗马到米兰是六百，米兰到法兰克福是六百。我的计划是我到米兰然后睡下，第二天从米兰回法兰克福啊，一天开六百，早上起来送完机，一天开六百还 OK， 开个八小时哈。完了开到米兰，刚刚到，突然来一电话说办个忙，江湖救急，有一导游不行了，在卢塞恩，卢塞恩在瑞士，从米兰再往上得开个两百公里吧。一百多公里吧，要开过去，然后那个已经不行了，我赶紧去救急，我就没停啊，我从罗马开到卢彩恩，开了七百多公里，当天晚上都黑了，下车之后，然后我说你怎么了？那边好，那导游不行了，开车走了。当天晚上上了手术台，再晚回去的话，人就人就人就就告急了啊，就到这个地步啊，就真的是我那天也很崩溃啊，一直开，包括有一次从巴黎市到日内瓦，中间还有一些游览项目，这个。很多人会说开车没什么呀，我一开什么十十不是这个十几小时什么的没什么。这个平时你跟朋友一起聊聊天开是没什么，你带着人开是另一回事儿，真的这是另一回事儿。尤其带人这个上上下下这那的，我那天到了日内瓦，因为日内瓦跟法国之间有一个小山儿啊，翻过去天都黑了。到了餐馆啊，还得看着停车别给人刮了。到了餐馆，开车门一下车，腿一软，差点跪那块真的就那感觉。开多了之后，真有点不行啊。包括我刚刚刚刚啊刚刚的一次乐游，我在接机之前的一天，就又是因为这个脑子特兴奋，也不知道为什么就兴奋，睡不着觉，只睡了一个小时就起床了，然后飞到了罗马去接机，只睡了一个小时，接机之后。一天，第二天一起来，这个就开始身体就开始出问题，然后生了个比较严重的病啊！整个这一次乐游就是在这个病中度过的，然后现在才刚刚的基本上好转了，就不细说了啊，说了都没什么意思。我的意思就是，我们应该考虑一下我们跟工作的关系了，就是到底是为了什么去工作啊？工作在你的生活中应该排在什么样的位置？前一阵那个我们那个年代的明星了，张咪，张咪被确认为癌症晚期啊，应该是五十多岁吧，还是四四十多岁啊？我不知道。呃，生病之后才发现这个生命的可贵，包括什么什么的，人都是这样啊。你不用说，妈、啊，你失去才知道珍惜，人都是这样的，这是人性啊，这东西没有什么好谴责或鄙视的，但是。嗯、呃，我们多少能做一些事儿，让我们尽量少一些失去之后才珍惜吧。我们能不能在失去之前就注意一些很可能我们随时会失去的东西啊、呃？比如说我们的睡眠、我们的健康、我们的生命、我们的友谊、我们的爱情，对吧？这不是说在煽情啊，我是一个特别不会煽情的人，我也不爱玩这个，但是我是真的有这种体会，就是。你想好了，为了什么在劳作？为了什么在拼命啊？这个，呃，这几年下来，我是在逐渐的减少自己的工作量啊。我一年可能就接个十个团、十二个团就，就就不干了，就基本上能生活就行了，因为不想让自己太过于劳累，因为我觉得不值。嗯，当然，可能很多人在国内的一些企业里面，你做不到这一点，对吧？你、你、你老板要求你加班，要求你这个那个的，你、你确实没办法。那我觉得，嗯，怎么说呢？你没办法能怎么办呢？我也不知道啊。像我这种人就很讨厌啊。像我这种人就是没什么文化的人呀、啊，就只能够指出问题，但是不能够解决问题啊。像我从来都是这样。你能够在我的节目里面听到我指出各种问题，但是我没有解决任何一个问题，解决不了啊，这真的解决不了。嗯，只能希望大家都各自保重吧，因为你人生只有一次，对吧？这身体太重要了。我真的是因为近几年随着几次生病，包括。这家里人也慢慢的岁数都大了，然后自己岁数也大了，会觉得不行啊，玩命的事儿不要干了啊。这个年轻的时候确实是仗着自己牛，熬夜或者说连轴转。那时候，工作带团一个多月，一天不休息，今天送完机恨不得上午送完机，下午接机，就这么干啊，就敢这么干，连轴转，到车上都不知道自己说了些什么，都讲哪都忘了。真的是挺挺拼啊，开着车。但是我觉得这些都不是炫耀的资本。我觉得谁也不要拍不是说，当年我开车从哪到哪，这您都是在玩命。我觉得啊，只不过这事儿没到您身上。你说高以翔他有什么问题吗？平时都身体那么好，一个人注意运动、热爱生活的一个人，就因为一次折腾猝死了。我觉得这种事儿其实以我们现在都市人的这个状况，都有可能发生，对吧？好吧，说着说着像个卖药的节目了啊，不说了，呃，所以大家要仔细的考量一下我们和工作之间的关系吧，同时也考量一下这个如何去看待综艺节目这个事儿，好、啊、吧，这是这期想说的两件事。儿。我们这几期的节目的特点就是结束的非常的突然哈。好，我们，然后新浪微博爱的李不傻，我们的公众号叫不傻说，同时入群的话可以加。呃，这个微信 L E Y O U E D D I E 啊， L E Y O U E D D I, e, e,、y o U、e, D D I e， 这是我们的群主，可以说我们的听粉群。现在我们已经有十五个群了，好吧？感谢您这一周的收听，然后希望我们之后有一些时间能够看看书了啊，能够整理一些硬料，并且找一个好点的录音环境。呃，实际上也有一些访谈节目，比如说找的医科学院的博士级的人物啊，给咱们聊这个这个健康，包括找的这个呃程序员，给咱们聊这个中年被辞退的感感感想什么的啊，都有这个备料，慢慢往外放吧，好吧。然后那个感谢您的收听，我们就下一期再见，希望您的下一周都很开心、啊。